0: Die, estamos en Baikal, son las 9 de la mañana y esto está lleno de gente. ¿Está bien eso?
1: Está muy bien porque la mañana es un gran momento para hacer cosas. De hecho, está muy bien si dormiste bien y si sos una persona mañanera. También puedes sufrirlo horriblemente si sos una persona noctámbula. Y eso no es solamente una cuestión social o cultural, sino que también lo tenés escrito en tu cerebro, o ser un poco más tempranero o más noctámbulo. Igual, Estamos pifiando un poco con los horarios en el mundo, me parece que le estamos ganando horas a la noche como si fuera el gran premio, ¿sí? gana, gana el que duerme menos y el sueño tiene muy mala prensa y hace muy poquito que empezamos a entender que el sueño no es solamente descansar, sino que es un montón de cosas incluyendo la salud y la calidad de vida, así que si dormiste bien venite a un curso de a las 9 de la mañana, si no quédate en la cama.
0: Ese mito que cuando leíamos, yo leí de Fidel Castro, habla Fidel, era de, de Gianni Miná, era él, un, y, y uno de los mitos de, de Fidel Castro era que dormía, sin ningún tipo de regularidad. El tipo se acostaba en un sillón cuando tenía sueño, dormía 40 minutos, seguía y capaz que iba durmiendo así de a, de a ratitos por día.
1: Hay varios de esos mitos. Churchill, que decía que con 3-4 horas estaba fenómeno. El benemérito Bernardo Neustadt, muy conocido claro, en son Argentina. 5 cinco horas. Cinco horas. A ver, me parece el caso de Fidel debe ser un caso muy extraño, porque tantos años en Sierra Maestra deben cambiarle el sueño a cualquiera. Pero no le creo. <ríe> Aún así no le creo. Eh, a ver, podés no dormir. Podés no dormir durante un día, todos mm -hmm. lo hemos hecho, y al día siguiente estar medio zombie, dos días, pero después necesitas cierta regularidad y un sueño consistente. El récord de no dormir, ¿sabes de cuánto es? ¿Cuánto? De eh, 11 días y pico. Es wow. un experimento que hizo un, un estudiante totalmente chiflado en California, que le pedía a sus amigos que lo zarandearan un poco cuando estaba por dormirse, y estuvo 11 días y pico, y ya al final estaba bastante chiflado. La gran pregunta es qué pasó después, ¿no? Bueno, y después se fue a dormir y fue la gloria, se quedó una semana claro, en la cama. O sea, ¿Cuánto les parece que, que durmió la primera noche después de 11 días y algo sin dormir?
0: Diría poco. No sé, me suena, me suena que me está haciendo pisar Tiene el trampa, palito. tiene trampa, <risas> obvio.
1: Durmió unas 14 horas la ah, primera noche, mira. la segunda noche unas 12 horas y ya la tercera o cuarta noche algo normal. Quiere decir que no recuperamos el sueño. Si, si la falta de sueño tiene un efecto complicado sobre la memoria, sobre el crecimiento, sobre el sistema inmune, no es que después ah me lo tomo el fin de semana y está todo bien. No, necesitas ese sueño regular largo y nocturno. Somos bichos diurnos y estamos hechos para dormir de noche.
0: Acá en Baikal vemos siempre muchos temas de hábitos y el, lo que estás describiendo es básicamente un hábito. ¿qué tenemos que modificar nosotros como hábito ya de salud y el sueño entendido como un componente de la salud? Mira, hay que preguntarse, che, ¿estoy durmiendo bien? ¿Estoy bien despierto a la mañana? Y la
1: respuesta casi universal es no y no. ¿Sí? Algo está pasando con lo que todos somos un poco conscientes de que no estamos durmiendo bien. Entonces, en el peor de los casos, vas a un médico de sueño pensando, ay, dame algo, por favor, dame algo para poder dormir. Y el médico de sueño no te va a dar algo. Primero te va a charlar un rato y te va a hablar de lo que se llama la higiene del sueño, que es dormir bien. ¿Y qué quiere decir dormir bien? Lo hemos olvidado un poco, pero algunas cosas son muy obvias. Dormir a oscuras, dormir en silencio, dormir con la temperatura más o menos baja, porque sabemos que es una temperatura alta, ponerle que en invierno prendes la estufa y te pones tres eh, frazadas, no vas a dormir muy bien. Sabemos que el buen sueño requiere una temperatura templada, y otras cosas bastante menos obvias que realmente ayudan, por ejemplo tratar de separar la cena del horario de dormir, porque nosotros en Argentina, en España pasa lo mismo, en algunos países
0: cenamos muy tarde. Te comes un búfalo antes de irte a dormir. Te comes te un
1: búfalo y te vas a dormir al toque, y si estás durmiendo con los chicos decís bueno ahora todos a la cama, sí. Entonces las dos cosas están mal, primero comer tan pesado. Porque podríamos pensar, ¿le vas a dedicar mucho a la digestión si o comes tan pesado? Estoy simplificando un poco las cosas. Y además, si te vas a dormir enseguida, tu cuerpo va a estar muy preocupado por otras cuestiones, que por dormirse eh, soñando con los angelitos. Entonces, separar un poco esto viene bien, y la más difícil de todas es echar a esas compañeras que todos tenemos en la cama y en el dormitorio, que se llaman pantallas. Claro. Nadie duerme solo, todos dormimos con pantallas.
0: Es muy tentador. Hay algo, hay algo de la ansiedad y el sueño también que, que nos juega una mala pasada, porque uno está a las 11, 12 de la noche y la verdad es que muchas veces no te dan ganas de irte a dormir, hay cosas más divertidas para hacer, pero después son el despertador a las 7, hay que llevar a los chicos al cole. ¿Cuál es el problema? ¿La tentación de la noche o el cole a la mañana?
1: Primero, ¿cómo se nota de tus hijos todavía no están en el secundario? Ojalá fueran las 7. <risa> eh, a ver, el, el, el asunto es... Con, con las tentaciones, la ansiedad y el estrés, es preguntarse por qué uno no puede dormir. Cuando se hacen encuestas y encuestas de mucha gente, de cientos de miles de personas acumuladas, la, la razón principal para no dormir o dormir mal es el estrés. Entonces, bueno, yo no tengo mucho que decir con respecto a cómo desestresar a la gente, pero pregúntate por qué estás estresado o estresada y por qué no puedes dormir. Pero sacando ese estrés laboral o familiar o las cosas que te están pasando, sí, claro que es divertido. Claro que es divertido tener una pantalla, ver una serie, leer un libro, leer un libro en la tablet o en el aparatito para leer libros. Pero hay que tener cuidado. Y el cuidado lo podemos tener ahora que sabemos qué es lo que está pasando. Hace 20 años, hace 10 años yo no te podía decir esto. Resulta de las pantallas maravillosas que tenemos, la tele, el celular, la tablet, la compu, no son inocentes, no tienen cualquier luz. La luz que emiten tiene un tono azulado. ¿sí? Tienen como una, los leds, los diodos, que por otro lado ganaron un premio Nobel esos diodos, son entre verde azulado y resulta que esa luz, sabemos ahora, es la que más estimula el reloj biológico. La que más le dice, es de día, seguí de largo. Entonces, como fenómeno, no, si yo estoy bien, no tengo ningún sueño, es de día todavía, o, o todavía puedo tirar un rato. Entonces tirás esa hora extra, esas dos horas extras, y al día siguiente, como decís, tenés que despertarte temprano. O sea, comprimís el sueño. A ver, no, no digo que haya que censurar a las pantallas de por vida. Pero, si sí es posible sacarlas del dormitorio mejor, porque te va a dar menos ganas de seguir viendo si estás en el living o, o, o en algún otro lado de la casa, y decís, bueno, la corto y me voy a dormir. Y cuando me voy a dormir, me voy a dormir. Con los libros no tenemos ese problema. Porque los libros que no sean tablets, los libros que sean de verdad, los iluminamos y la luz blanca no es tan difícil La luz que rebota en el libro hacia tus ojos Obviamente es luz y le estás diciendo algo al reloj Pero no es la luz de las pantallas que es tan grave
0: Y si no agarras en busca del tiempo perdido y ah, lees un, una descripción de 20 páginas de una hoja cayendo y te dormís seguro
1: Eso es bárbaro, en busca del tiempo perdido o cualquier película iraní que tengas ahí en la tele Funciona. Adelante, en 15 minutos estás ahí en el sueño Pero tenés un problema si pusiste la película iraní y te dormiste, decís no pasa nada, tengo la tele prendida, sí pasa. La luz de la tele, aún con los ojos cerrados, no hace un buen sueño y por otro lado hay un trabajo de hace poquito, de hace un par de meses, que dice que el trabajo fue hecho con mujeres, mujeres que se duermen con la tele prendida tienen mucha mayor tendencia al sobrepeso. Así que la mejor dieta es apagar
0: la tienda. en los hombres no funciona, porque capaz que eso explica muchas cosas. Eh,
1: puede ser, fue hecho con mujeres, pero habría de probarlo, yo creo que va a funcionar de la misma manera. Bien,
0: el colegio, ¿está mal el horario que tiene?
1: Depende de la edad. Sabemos que ese reloj que todos tenemos marca distintas horas a lo largo de la, vi de la vida. En general la gente es más tempranera o más matutina o más vespertina, pero a lo largo del tiempo vas cambiando. El ejemplo más típico es el de los, los adolescentes. Los adolescentes, más allá de una cuestión social, porque obviamente la sociedad tiende a que el adolescente haga todo más tarde. Chatea con sus amigos, vea tele, haga la previa, salga tarde, y eso es social. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque, entre otras cosas, el reloj biológico de los adolescentes apunta hacia más tarde. Está retrasado, tiene un retraso de fase. Como si las agujas del reloj dijeran que es un horario más tardío, entonces está todo bien, está un fenómeno. Con lo cual, está bien, hacen todo más tarde, pero después el colegio empieza muy temprano. En casi todo el mundo el colegio empieza entre las 7 y las 8 de la mañana. La media es 7 y media, 7.40. Algunos países lo tienen un poquito más retrasado. Y eso es muy malo para los adolescentes, porque están literalmente dormidos. Vos vas a las primeras horas de una escuela y los chicos están durmiendo, aún con los ojos abiertos. Hay algunas pruebas que se están haciendo, nosotros estamos también trabajando en esto, que proponen no solo estudiarlo, sino retrasar el horario. Entonces ya sé, la gente está pensando, no, no están, están todos locos, van a empezar a las 10 de la mañana, a las 9 y media. No, bueno, la no, no. gente que piensa eso, mejor
0: que no escuche este podcast, porque <ríe> sí. no los
1: queremos como oyentes. Bueno, pero ponele, tengas algún maestro, algún director de escuela, algún mamá o una papá, alguna mamá o un papá, que digan, no, pero pará, ¿y qué voy a hacer con el trabajo? ¿Qué voy a hacer con el transporte? No, nos estamos diciendo media hora. No empezar antes de las 8, eso seguro. ¿Pero no deberían y, y empezar de adelante, a las 10 los colegios? Deberían, pero ahí empezamos en problemas logísticos. ¿sí? Ahí tenemos que resolver el trabajo, el transporte,
0: si el, tra si el colegio tiene un turno tarde y se complica. Ahí lo que me pregunto es si no hay que tomar a las pantallas como un dado y a todas las tentaciones nocturnas que tenemos y adaptar nuestra vida a esta nueva situación en el sentido de que todo empiece dos horas más tarde porque a lo mejor estamos con un, con un ritmo biológico que no incorporaba algo y a, como las pantallas o como Netflix o como un montón de otras cosas, y ahora tenemos vida urbana, tenemos vida tecnológica, etcétera que nos demanda horas de sueño y nosotros seguimos arrancando todas las 7 de la mañana. No, no, ¿No sería lógico de alguna manera reconocer eso como una imposibilidad y empezar más tarde? Sí, pero no tan tarde.
1: Tampoco te tenés que ir de mambo porque la tentación a ser cada vez más nocturno con todas las, las variedades que hay para, para seguir de largo a la noche van a ser muy fuertes. Con lo cual la solución no es tan difícil. Retrasemos una hora a ver qué pasa. Sin retrasar el reloj, por supuesto, el reloj que queda igual. Al mismo tiempo tenemos algunos problemas geográficos. Por ejemplo, si vos ves el mapa de los usos horarios, es cualquiera, es que le dijiste a, a, a tu hijita, chiquitita che, toma este mapa, si, ¿sí? dibuja con un marcador unas líneas, y es eso si ¿sí? son líneas que se cruzan por todos lados pues son, son arreglos políticos no geográficos y mucho menos cronobiológicos, nosotros por ejemplo en Argentina, estamos claramente mal con el horario estamos con un uso menos 3 como tendríamos que ser menos 4, en Europa que por una cuestión política también por convención, tomó el mismo uso horario en casi todos los países, no está Ah, bien, pues si vos ves Europa, cruza un montón de usos horarios. Con lo cual esto complica un poco nuestra relación con el mundo, que a veces es de día y nosotros queremos que sea de noche o al revés. Peor aún, los países que siguen cambiando de horario de verano y de invierno. No sirve. Todos los argumentos energéticos y económicos se caen, no son reales. Y los argumentos de salud te dicen, no, hay que mantener el horario estándar y no el horario de salvar horas del Daylight Saving Time.
0: Cuando empezamos a hablar hace un ratito me decías que había gente ...más nocturna y gente más diurna. Estas, estas cosas del sueño... ...las deberíamos pensar... ...estandarizadas para toda la sociedad... ...o deberíamos pensar... ...qué somos nosotros... ...qué tipo de bicho somos nosotros... ...y de alguna manera... ¿Tunear nuestra vida para que sea acorde con nuestro reloj biológico individual? Idealmente hay
1: que tunearse y de hecho lo, las pruebas que lo han intentado funcionaron muy bien, sobre todo en aquellos trabajos que tienen turnos, trabajos que tienen turnos fijos o rotativos. Cuando se pudo seleccionar al personal de acuerdo a su reloj biológico, el rendimiento fue muchísimo mejor, el ausentismo fue bajo, la productividad fue alta y la gente estaba de mejor humor lo que pasa es que ahí tenés un fino límite con los derechos del trabajador le puedes decir a uno, no, no, vos que sos de vespertino te voy a mandar el turno noche y no hay tu tía y no estoy tan seguro de que eso se pueda hacer alegremente sin haberlo charlado mucho pero cuando se hizo funcionó muy bien si uno tiene la ventaja de elegir sus propios horarios, obviamente tiene que escuchar el tic tac del reloj que tenés adentro y va a funcionar mejor, no te vayas de mambo, ¿sí? porque vas a tener problemas después más sociales ¿qué pasa con un trabajador nocturno? Labura la noche, trabaja hasta las 5 o 6 de la mañana, se va a su casa, ve luz, ya empieza a confundir al reloj biológico, duerme una siesta, ¿sí? porque tiene que dormir, pero después trata de estar en la vida normal, trata de ser una persona como cualquier otra, estar con su familia, con sus amigos, y ahí la caga. Ahí claramente el reloj no tiene idea de dónde está parado y dice, pero este era diurno, nocturno, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? qué estoy haciendo? Entonces, escuchar el reloj es muy bueno con ciertos cuidados de cuándo es ponerte a la luz y cuándo no.
0: Hay mucho de un artículo que escribió un tipo que se llama Paul Graham que dice Manager Schedules, Maker Schedules, o sea, como el, el, el horario del manager, el horario del que hace. Uno cuando viene a un lugar de día, muy probablemente tiene un montón de estímulos, reuniones, sí. cosas que te preguntan, etc. Y la verdad es que no puedes laburar en serio, o sea, estás todo el tiempo sí. como reunido o, o haciendo cosas y cuando, no sé, me pasa a mí, cuando llego a mi casa y se fueron todos a dormir a ah. las 11 de la noche, es como el horario de mayor productividad, donde sí. preparo las clases, donde investigo en serio, donde nadie me, me está interrumpiendo. ¿eso hay algo también que tengamos que ajustar? como O sea, ¿vale decir, che, yo laburo de noche y después, bueno, voy a un par de reuniones en el día?
1: Es el síndrome del director de laboratorio de ciencias que hay que llegar temprano, porque como que los becarios no llegan hasta las 10, 11 de la mañana, son las horas de gloria, ¿sí? De 8, 9 a 10, 11, laburás tranquilo, después llegan los becarios y empiezan los problemas y esto. ¿Vale más o menos? Porque, de nuevo, somos bichos diurnos, evolucionamos en términos evolutivos, o sea, muchos años, decenas de miles de años, los humanos que tienen 200, 200.000 años. Bueno, no sabemos muy bien cuál es la relación directa con otros primates que hayan sido más diurnos, más nocturnos, pero nosotros somos diurnos y todo nuestro cuerpo está preparado de esa manera, está preparado para rendir de día, dormir de noche y de noche pasan muchas cosas, si dormís. Se secreta la hormona de crecimiento, se repara el cuerpo, se fijan las memorias. No pasa lo mismo de día. Con lo cual hay que tener un poco de cuidado con esto de llego a casa, termino la, la, la rutina diaria y ahora sí me pongo a ser creativo, a hacer las cosas. Idealmente uno tendría que poder hacer eso en el horario diurno. Y eso nos lleva a cuestiones sociales. ¿Está bien el trabajo 9 a 5 de lunes a viernes? ¿O tendríamos que pensar en tomarnos un día en el medio, trabajar menos horas en el sentido de estar en la oficina? Y son preguntas que tienen que tener en cuenta el sueño y todavía no lo están teniendo en cuenta. Mucha gente está preguntando si hay que cambiar la semana laboral. Y parece rendir, parece funcionar mejor. Sí, de hecho hubo
0: un experimento hace una hace semana, poquito, sí. eh, no sé si en Japón o en algún lado sí. que redujeron un día y la sí. productividad aumentó. Siempre esos, esos ejemplos individuales, esos experimentos, son Por raros porque deben estar todos a full trabajando para que rinda, en pero Japón bueno, sobre todo. en Japón sobre todo. Es interesante.
1: Pero me parece que hay que tener en cuenta si te tomas un día que sigas siendo el, el, el animal temporal que tenés que ser. Si no, no vas a rendir bien, pues le vas a seguir robando horas al sueño y no vas a rendir bien al día siguiente.
0: Gracias, Diego. Un placer.